0: Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, rire et parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variées. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé de ne plus être sage et de parler fort. Ce podcast existe grâce à vous, alors merci, merci encore d'être là et d'écouter les épisodes. Et bien sûr, si vous souhaitez soutenir ce podcast, il suffit de mettre une note et un commentaire sur l'application depuis laquelle vous m'écoutez. 5 étoiles, mira très bien, entre nous soit dit. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui devrait toucher beaucoup de monde et principalement les femmes, malheureusement. Un sujet que l'on aimerait ne pas voir exister et pourtant. En France, un viol est commis toutes les 7 minutes. Chaque année en France, 93 000 femmes déclarent avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol. Dans 90% des cas, la victime connaît son agresseur, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Et chaque année en France, 225 000 femmes sont victimes de violences physiques et ou sexuelles au sein du couple. En 2017, toujours dans les chiffres, environ 1 million de femmes ont été confrontées au moins une fois à une situation de harcèlement sexuel, au travail ou dans les espaces publics. Je t'annonce la couleur et elle n'est pas rose. Certes, la parole se libère peu à peu, mais les chiffres, eux, ne changent pas. Ces chiffres ne reflètent qu'une partie de la réalité. Quand on sait qu'une part des victimes souffre d'amnésie post-traumatique, alors on comprend que les vraies données sont édifiantes. Sans compter les enfants qui ne disent rien, les femmes et hommes qui ont peur de porter plainte, et ceux qui ne se rappellent pas. Sauf qu'un jour, parfois, sans crier égard, le souvenir remonte, en pleine face, comme ça. Que faire alors lorsque l'on sait avoir été victime sans pour autant connaître son agresseur Quel comportement adopter lorsque l'entourage ne croit tout simplement pas à cette réalité Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Solène, que je remercie d'avoir osé me contacter pour parler fort de sa vérité. Une vérité qui dérange, mais qui est bien là. Avoir subi des violences sexuelles dans l'enfance a des conséquences terribles sur le quotidien, même quand on ne se souvient pas vraiment. Bonjour Solène, bienvenue à toi. Merci d'avoir accepté de venir sur le podcast et de m'avoir contacté. Merci d'avoir accepté de partager ton parcours. Peux-tu me dire qui tu es quel âge as-tu et ce que tu fais dans la vie
1: Alors bonjour Marie, moi c'est Solène, j'ai 24 ans, je suis étudiante en orthophonie à Nantes et pendant mon temps libre, sinon je passe mon temps à écrire et dessiner. D'accord, donc tu as 24 ans, tu es toute jeune,
0: je <rire> me sens vieille d'un coup, de plus de quelques années mais bon, on va passer, hein, c'est toujours ça, ça, on va dire que j'ai le même âge que toi, tout à fait <rire> Euh, tu m'as un petit peu parlé de ton histoire et ton histoire, elle est quand même assez euh, touchante parce que bah, tu as eu euh, énormément de conséquences suite à ces souvenirs traumatiques euh, dont tu vas nous, nous expliquer un petit peu plus euh, de quoi il s'agit. Mais en tout cas, tu as vécu euh, l'anorexie qui a euh, pour origine euh, les violences sexuelles que tu as subies quand tu étais petite. Est-ce que tu peux euh, nous dire
1: un petit peu euh, voilà, ton histoire et depuis quand tu as eu conscience de tout ça Je crois que j'ai jamais vraiment oublié. Enfin, j'avais des, des sensations ou des choses qui revenaient par mon ange. je ne savais pas trop comment l'expliquer. Et c'est vraiment euh, au moment de l'adolescence, euh, au moment où j'ai eu mes premières relations sexuelles avec mon copain, où j'avais 16 ans, que là, les flashs sont revenus euh, avec énormément de précision, des sensations corporelles vraiment très fortes. Et euh, bah, c'est là que tout est revenu, en fait. Donc en fait, c'est comme si tous les souvenirs
0: revenaient d'un coup, à la période de l'adolescence, au moment où finalement tu avais des relations sexuelles avec ton petit copain, est-ce que tu as des souvenirs précis de quand ont eu lieu ces violences Est-ce que tu sais si c'était dans ton entourage Est-ce que c'était ta famille enfin, Comment se sont manifestés en fait ces souvenirs
1: En fait, j'ai des souvenirs extrêmement précis de, de certaines choses. Donc, par exemple, de la façon dont j'étais habillée. Donc après, j'ai regardé par rapport aux photos, euh, dans les albums de photos euh, de la famille... Et on a réussi à situer. donc j'avais entre 4 et 6 ans. Je sais que ça s'est arrêté euh, vers mes 7 ans parce qu'on a déménagé et j'ai changé de chambre. Et voilà, là je situe que ça s'est arrêté. Après, j'ai des souvenirs extrêmement précis sur certaines choses comme euh, ce qu'il me disait ou euh, les choses qu'il me demandait de faire ou ce qui s'est vraiment passé. Mais quand j'essaie de l'identifier... Euh, impossible pour moi de... C'est comme s'il y avait un voile noir en fait. Je ne vois pas son visage. J'arrive pas à l'identifier avec un signe distinctif comme un tatouage ou une marque de naissance. Et donc ça, c'est extrêmement, extrêmement dur de vivre avec ça. Euh... Ben, parce que je pense que c'est quelqu'un que je connais, que j'ai côtoyé, voire que je côtoie encore aujourd'hui. Et je suis impossible pour moi d'identifier cette personne. Quand tu t'en es rappelé, quand tu avais euh, vers l'âge de 16 ans du coup Qu'est-ce que tu as
0: entrepris de toi-même Est-ce que tu en as parlé à ton entourage Est-ce que tu as entrepris des démarches
1: pour, pour en savoir plus sur la personne que ça pouvait être Quand j'avais 16 ans, là, euh, non, j'en ai pas parlé, honnêtement, j'en ai parlé à personne. Parce que. Euh, en fait, je voulais pas y croire, je voulais pas croire que ça m'était arrivé à moi. Et donc, euh, pour moi, ne pas en parler, c'était faire en sorte que ça n'existe pas. Donc, il m'a fallu euh, au moins un an pour en parler. Après, quand j'en ai parlé, donc j'en ai parlé à mes parents, mais euh, euh, c'était extrêmement compliqué pour eux. Enfin, ma mère, euh, elle se dit que c'était pas possible que ça se soit passé sous son toit, qu'elle m'avait pas assez protégée. Enfin, c'était impensable pour elle, en fait, que quelqu'un ait fait ça euh, chez nous, euh, dans ma chambre, dans mon lit. Peut-être qu'elle était là, enfin, c'était extrêmement tabou et on n'en a pas beaucoup parlé. C'est que, en fait, quand j'ai décidé de porter plainte, que là, il y a eu des questions qui m'ont permis d'identifier certains critères, mais pas possible pour moi d'identifier la personne encore.
0: Donc, tu as pu porter plainte. Quel est l'élément déclencheur qui a fait que tu as entrepris
1: cette démarche-là Ça faisait plusieurs années que c'était compliqué pour moi, entre l'anorexie, les périodes d'hospitalisation. J'arrivais pas à m'en sortir. Et puis, euh, j'arrivais pas à en parler avec ma famille, j'arrivais pas à en parler avec mes amis. Donc, j'avais pas euh, la reconnaissance en fait euh, en tant que victime euh, qui, je pense, m'aurait aidée. Et donc, pendant le confinement, j'ai eu énormément de temps pour moi, donc énormément de temps pour écrire, pour faire le point. Et en écrivant, je me suis rendu compte que porter plainte m'apporterait peut-être quelque chose. Ça me permettrait peut-être de, déjà de replacer euh, le coupable et la victime, de me dire que j'y étais pour rien, que j'avais rien demandé que ce n'était pas de ma faute, et que ce qu'on m'avait fait, c'était grave, et c'était normal qu'aujourd'hui, j'en ai encore des séquelles. Et donc, à la sortie du confinement, euh, ben, j'ai été accompagnée euh, par l'association SOS 116, donc je les voyais déjà depuis quelques années. Mais là, ils m'ont beaucoup aidée pour préparer la plainte. Et en
0: fait, toi, euh, dans ton histoire, ce que tu m'as un petit peu raconté, c'est que tu es tombée dans l'anorexie vers l'âge du coup de 16-17 ans, je suppose. ouais c'est ça. Comment euh, ça s'est manifesté et pourquoi et comment est-ce que tu fais le lien avec les violences que tu avais subies plus jeune
1: Alors, euh, moi, je suis tombée dans l'anorexie euh, vers 16-17 ans. En fait, euh, tant que j'étais avec mon copain, ça allait encore. Enfin, J'allais pas très bien, mais je me raccrochais un peu à lui, je pense. Et c'est quand il m'a quitté que là, c'est devenu extrêmement compliqué. Et en fait, voilà, bah, c'était l'été et avec une amie... Euh, on avait décidé de faire un petit régime comme ça, mais c'était pas sérieux. Enfin, plus euh, un peu pour rigoler. Mais sauf que moi, je me suis rendu compte que quand je mangeais moins, j'avais faim. Quand j'avais faim, je pensais à la nourriture, et donc je pensais plus euh, au viol. Enfin, ça me servait de d'anesthésiant, de d'oubli, de ça me donnait un objectif. Euh, moi qui souffrais tout le temps, j'étais tout le temps déprimée, j'arrivais pas à mettre des mots. Et bah là, euh, j'avais un but, c'était perdre du poids. Donc le matin, je savais pourquoi je me levais. Le soir, quand je me pesais et que j'avais perdu du poids, euh, ben bah, je me sentais légère, je retrouvais euh, un peu de joie de vivre. Enfin, c'est bizarre de dire ça. Hein. bah ça me redonnait le sourire, en fait, de voir que j'arrivais à, à reprendre le contrôle sur mon corps et donc j'avais l'impression de le reprendre sur ma vie. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, bah voilà, la nourriture, c'est une maladie, hein, c'est pas, un, pas un régime, donc... Euh, ça a dégénéré. Je me suis retrouvée hospitalisée dans un centre spécialisé. J'ai dû arrêter le lycée et j'ai même pas pu passer mon bac. Tu fais bien de le dire, hein, l'anorexie est une maladie, C'est pas un simple régime, mais il est vrai que
0: parfois, souvent même, ça commence par un régime et en fonction de la sensibilité de la personne euh, va se développer un besoin de contrôle qui est évidemment illusoire et qui ne sert que d'anesthésiant aux émotions qui sont douloureuses. Pour le coup, lorsque tu as été hospitalisée, est-ce que tu avais pu verbaliser un petit peu les origines ou pas du tout est-ce que tu n'identifiais peut-être pas encore que les violences que tu avais subies étaient la cause
1: Ah si si, euh, donc, au tout début quand j'ai été hospitalisée, euh, bah, voilà, j'avais un poids critique et on m'a dit qu'on bah, ne fera pas de travail psychologique au début parce que, parce que le cerveau ne peut pas en fait, euh, il est complètement dénutri. Mais au bout d'un certain temps, euh, j'avais des rendez-vous avec la psychiatre et j'ai commencé à en parler. Et donc c'est là du coup aussi que j'en ai parlé à mes parents, je leur avais écrit une lettre en fait pour leur expliquer ce qui m'arrivait, pourquoi l'anorexie était venue, ça m'aidait à survivre en fait.
0: Et est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu as été conseillée par des soignants pour pouvoir euh, élaborer un processus de soins vis-à-vis
1: -vis de ça ou, ou pas Ils m'ont tout de suite orientée vers euh, l'association euh, SOS inceste et violence sexuelles. Donc ça, c'était super parce que j'ai pu être suivie là-bas euh, très vite. Après, sinon, euh, ce que je regrette, c'est qu'ils m'ont pas parlé euh, bah, de tout ce qui était euh, amnésie euh, traumatique, euh, mémoire traumatique, dissociation... Euh, de toutes les séquelles que je pourrais rencontrer, euh, de ce qui allait rester, de, des difficultés que je risquais d'avoir, euh, et aussi de comment faire parce que je rentrais chez moi, après, dans ma famille, et là où c'était un sujet tabou, et donc, euh, comment faire pour vivre avec ça Mais ils m'ont écouté, ils m'ont écouté et ça, je les en remercie.
0: Mais par rapport à cette mémoire traumatique dont tu parles, parce que c'est quand même assez fou quand on y pense, qu'un souvenir puisse être à ce point caché par la mémoire, pour ensuite remonter à la surface plusieurs années après. Est-ce que tu as un petit peu euh, plus de connaissances sur ce sujet-là Peut-être que tu nous, pourrais nous apporter... Parce que j'avais fait un épisode sur les amnésies post-traumatiques, donc j'en avais déjà parlé sur le podcast, mais je trouve ça intéressant euh, que tu puisses un peu nous expliquer et recontextualiser de quoi il s'agit quand on parle d'une mémoire traumatique. Euh, oui, donc l'amnésie,
1: on, on parle d'amnésie post-traumatique, mais... En vrai, euh, on n'oublie pas vraiment, en fait, c'est un, un petit bout de la mémoire, une partie de la mémoire qui est stockée dans une partie du cerveau, elle est comme bloquée euh, à la conscience, mais voilà, en fait, elle peut être réactivée, euh, ce qui se passe, c'est qu'au moment de, donc là, pour moi, euh, du viol, euh, c'était tellement violent, que mon cerveau, pour me protéger, a disjoncté. En fait, lors d'un stress extrême, on peut mourir de stress. Euh, le cerveau, il stimule des hormones, etc. On peut avoir un arrêt cardiaque. Donc, pour protéger euh, le cœur, en fait, le cerveau disjoncte. Et donc, du coup, la partie du cerveau euh, lamidal, qui est responsable euh, des réponses émotionnelles, ne communique plus avec l'hippocampe, qui, lui, est responsable de tout ce qui est mémoire et apprentissage, et donc, euh, c'est cette euh, donc, disjonction entre les deux, on va dire, qui va créer euh, cette mémoire traumatique qui va se retrouver bloquée dans une partie du cerveau. Donc, euh, souvent, on reproche aux gens euh, de ne pas avoir réagi, de ne pas avoir crié, de ne pas s'être battu, Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la victime, elle est sidérée par, par ce qui arrive, par ce qui lui arrive. Et donc, il va y avoir un état de dissociation, en fait. Euh, elle ne ressent plus rien, ni émotionnellement, ni physiquement. Et donc ces deux processus, la mémoire traumatique et la dissociation, c'est ça en fait qui va avoir des conséquences après à long terme sur la santé de la personne et c'est ça qui va créer le stress post-traumatique.
0: Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conséquence suite à un événement de ce genre-là que l'on oublie
1: Par exemple les conduites dissociantes qu'on peut mettre en place ou
0: les stratégies de survie Par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a des conséquences qui peuvent découler d'une mémoire traumatique de ce genre-là
1: ah oui, bah il oui, y a des conséquences. Déjà, la mémoire traumatique, elle va se réactiver à chaque fois que quelque chose va rappeler euh, le souvenir à la personne. Donc ça peut être une odeur, une musique, euh, un lieu, euh, peu importe. Et donc la personne, en fait, elle va avoir des conduites d'évitement pour éviter justement que sa mémoire traumatique se réveille. Et donc elle va éviter bah, tout ce qui lui rappelle le, le traumatisme. Et comme on ne peut pas tout le temps tout éviter et que ça devient impossible parce qu'on avance clairement en terrain miné ou à n'importe quel moment une mine va nous péter à la gueule, on développe des conduites dissociantes ou des stratégies de survie en fait. Donc ça peut être. Enfin moi je sais que je me suis beaucoup automutilée, je me scarifiais énormément. Ça va de nouveau induire un survoltage du cerveau et de nouveau on se retrouve complètement dissocié et donc on ne ressent plus rien. À long terme, ce n'est pas valable, en fait. Ça marche à court terme, mais à long terme, c'est très délétère pour, pour la personne.
0: Donc toi, du coup, tu dirais que suite à cette dissociation, on va dire, tu as mis en place des stratégies d'évitement plus ou moins conscientes. L'anorexie en était une, probablement. Et oui. est-ce qu'il y a eu d'autres comportements que tu as eus et qui, tombent, ou qui te permettent, on va dire encore, d'éviter ces situations-là
1: alors éviter bah, ça va être des trucs tout bêtes, mais moi par exemple quand je marche dans la rue, je mets tout le temps mes écouteurs et je regarde pas les gens, je regarde mes pieds en fait, parce que j'ai très peur du regard des hommes et très peur d'être accostée, ou sifflée, ou touchée. Après j'ai des TOC, donc c'est plus de l'hyper-vigilance et de l'hyper-contrôle. Euh, par exemple je vérifie euh, tous les soirs euh, pendant euh, 10-20 minutes que ma porte euh, est bien fermée à clé, alors que je sais qu'elle est très bien fermée, mais je, je me sens obligée d'aller vérifier... Euh... Parce que j'ai peur que quelqu'un euh, bah, rentre et m'agresse pendant que je dors.
0: Est-ce que tu connais un peu les chiffres qui existent en la matière sur les violences
1: euh, Oui. Alors, euh, tout à l'heure, on parlait de l'entourage et de la famille. Donc, comme tu l'as dit dans ton introduction, dans 90% des cas, la victime connaît son agresseur. Et chez les mineurs, 50% des violences sexuelles subies par les enfants sont des violences incestueuses. Donc c'est-à-dire qu'un enfant sur deux est agressé par un membre de sa famille, donc le plus souvent chez lui, dans un lieu normalement où il est censé se sentir en sécurité. Donc ça, euh, ça c'est hyper important à avoir en tête. Et euh, oui, euh, chez les enfants, euh, donc, dans 94% des cas, c'est un membre de... proche, en fait, connu de l'enfant. Et dans 96% des cas, les agresseurs sont des hommes. Ça, c'est, je crois, le plus parlant. Oui. Euh, c'est malheureux, mais il faut le répéter,
0: c'est malheureusement des hommes qui violent principalement des femmes euh, et ou des enfants. Mm. Euh, je crois que c'est important de le rappeler, on aura beau dire, euh, oui, il ne faut pas stigmatiser, etc., mais les faits sont là et je pense que c'est important de les rappeler. Quand tu étais adolescente, est-ce que euh, tu as eu des moments qui ont, euh, on va dire, des moments clés qui ont été directement impactées par les violences que tu avais vécues et dont tu ne te souvenais pas vraiment Est-ce qu'il y a eu euh, des moments dans ton adolescence ou des, des étapes qui ont été directement impactées
1: euh, Moi, par exemple, j'étais une petite fille euh, vraiment très sage, limite euh, docile à l'extrême, je ne faisais vraiment pas de bruit. Et à l'adolescence, euh, je ne sais pas trop pourquoi, mais je suis devenue hyper provocatrice, euh, insolente avec mes professeurs, avec mes parents, J'arrivais en retard, euh, je rendais jamais mes devoirs. Enfin, euh, c'était un peu euh, une catastrophe. <rire> Mais je pense maintenant, avec du recul, que c'était un moyen d'appeler à l'aide. Mais c'était, je pense, pour dire que sous la façade, il euh, bah, y avait quelque chose qui n'allait pas. Et que j'avais besoin, besoin d'aide. Ce qui a joué dans mon adolescence, c'est mes... bah, la relation avec mon copain. Euh, donc, euh, la première fois euh, que j'ai fait l'amour, en fait, et que c'est devenu... Euh, c'est là que c'est revenu. Le fait aussi que je n'osais pas en parler. Je me disais que j'avais un problème, mais j'avais vraiment envie d'être normale et comme tout le monde. Et j'avais un peu honte de ce que j'avais dans la tête, donc j'en ai pas parlé. Tu veux dire que tu n'en as pas du tout parlé à ton copain Ah non, pas du tout. Il savait qu'il y avait quelque chose qui allait pas parce que je parlais presque plus. J'étais beaucoup moins souriante qu'avant, en fait, parce que je pense que j'étais en pleine dépression. Je n'osais pas lui en parler, j'avais peur qu'il me quitte, qu'il se dise que j'avais un problème ou que quelque chose n'allait pas avec moi. Enfin, je me sentais dégoûtante, en fait. Ce
0: qui est difficile, en plus, c'est qu'à la période du lycée, il y a une pression aussi qui est faite sur le fait qu'avoir des rapports, c'est génial, c'est incroyable, etc. Toi, dans ton cas, si c'est pas indiscret, comment tu vivais ces rapports-là, en tant que jeune fille, qui découvre un peu bah, ce que c'est d'avoir des rapports sexuels Est-ce que, du coup, vu que tu avais des flashs, etc., comment ça a impacté cette relation-là
1: C'était extrêmement compliqué. Déjà la première fois, j'ai eu extrêmement mal, euh, alors que toutes mes copines euh, m'avaient dit que c'était trop bien, euh, qu'il fallait absolument que j'essaye. Euh. Et donc je lui dis dit, mais j'ai un problème, c'est pas possible, euh, moi j'ai trop mal, euh, j'ai aucun plaisir. Euh. Et puis en plus, il y a ces images-là qui sont venues, donc après quand on le refaisait... Non seulement j'avais mal et ça me rappelait la douleur que j'avais subie quand j'étais enfant, mais en plus je perdais contact avec la réalité. En fait je ne voyais plus mon copain en-dessus de moi, je voyais mon agresseur. Et j'avais l'impression de revivre le viol encore et encore et encore. Et c'était horrible. Oui parce qu'en fait la mémoire
0: traumatique elle revenait de plein fouet à chaque fois que tu avais du coup des rapports sexuels encore plus que le reste du temps quoi.
1: Ah bah oui, à chaque fois oui, ça loupait jamais. Du coup à ce moment-là
0: tu n'en as pas du tout parlé mais euh, il voyait bien qu'il y avait un problème et bah, comment ça a fini cette relation Parce que du coup,
1: c'est à ce moment-là, je crois, que tu es tombée dans l'anorexie. Enfin, Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Bah Lui, il voyait bien qu'il y avait un problème, j'arrivais pas à lui en parler. Notre relation s'est délité comme ça euh, c'est que je lui parlais plus, euh, je souriais plus, j'avais plus envie de sortir, j'avais envie de rien faire. Et je lui parlais pas, et lui, il savait plus quoi faire. Après, j'ai commencé à, à refuser de coucher avec lui, et je lui expliquais pas pourquoi. Un jour, il est venu, il m'a dit. Euh, ben c'est plus possible, enfin là on arrête.
0: Et c'est à ce moment-là que ton anorexie s'est vraiment déclenchée, euh, quel a été le parcours pour que tu en sortes et un petit peu euh, comment ça s'est passé
1: Alors j'ai été euh, hospitalisée donc euh, très vite dans une unité spécialisée pour les troubles du comportement alimentaire, donc j'y suis restée euh, plus de trois mois, quand je suis sortie j'ai pu passer mon bac, j'avais repris du poids, mais en fait j'acceptais pas du tout dans ma tête le poids que j'avais repris et... Euh... Donc, j'ai tout reperdu. J'ai été réhospitalisée dans la même unité. Cette fois, quand je suis sortie, j'ai réussi à tenir un peu plus longtemps. Mais euh, en fait, à chaque fois qu'il se passait quelque chose dans ma vie, où j'avais l'impression de perdre le contrôle, où je sais pas, je vivais un échec ou un abandon, une rupture, mais ça revenait. J'avais encore besoin de contrôler mon assiette et mon corps et je reperdais tout. Euh, ce qui m'a vraiment aidée, c'est de reprendre la fac, de reprendre un rythme, parce que j'avais été déscolarisée donc euh, je passais toutes mes journées à la maison, mais de reprendre un rythme, d'avoir mon propre appartement, de me refaire des amis, donc de ressortir, de retrouver de l'insouciance, un peu de légèreté et surtout de rencontrer un psychiatre spécialisé. Donc lui il était addictologue et donc lui il m'a poussé à refaire du sport mais de manière saine, il m'a conseillé d'aller à une salle de boxe. Il me poussait tout le temps à entretenir les relations avec mes amis, à sortir. Et donc c'est grâce à lui aussi que, que j'ai relevé la tête. Et en fait ce psychiatre est parti l'année dernière, il est parti vivre à La Réunion. Et du coup j'ai fait une grosse rechute parce que de nouveau j'ai vécu ça comme un abandon. Donc je suis passée en, en endocrinologie euh, cet été, parce que j'étais descendue vraiment en poids critique. Euh, C'était vraiment dangereux pour ma santé. Donc j'ai été sondée, perfusée. Avec pas le droit de, de bouger, de sortir du lit, tout ça. Donc, euh, c'était pas facile.
0: C'est vrai qu'il y a encore des services, malheureusement, qui fonctionnent sur le, le contrat, l'obligation, etc. Donc, euh, ben, ça peut marcher parfois, mais c'est pas toujours euh, pertinent.
1: C'est pas toujours facile, non. Et du coup, quand tu es, es sortie assez récemment Alors, moi, je suis sortie en plus, euh, plus ou moins, contre avis médical j'arrivais pas à respecter le cadre du contrat, euh, bah je me suis retrouvée un peu toute seule. Mais heureusement, je me suis vraiment consacrée à mon livre. Et parce que écrire pour moi, c'était vraiment important. Enfin, je voulais pas quitter ce monde sans avoir témoigné de ce que j'avais vécu et de ce par quoi j'étais passée. Et, et voilà, il fallait absolument que je mette un point final à mon livre, que je l'envoie à des éditeurs. Enfin, c'était important. Oui, parce qu'effectivement, on n'a pas mentionné encore, mais tu es en train d'écrire un livre
0: pour justement raconter ce qui t'est arrivé et peut-être servir à d'autres personnes. Et du coup, c'est ce livre-là, cet objectif-là qui t'a tenu, on va dire, et qui t'a porté pour pouvoir t'en sortir
1: Oui. Ça, évidemment, euh, qui a été très important pour moi, et aussi euh, toutes les personnes que j'aimais, évidemment. Enfin, <rire> j'avais envie de tenir pour elles aussi. Et toutes les choses que j'avais pas vécues, toutes les expériences qui me restaient à faire... Euh mais il fallait que je me batte en fait, j'avais pas le choix, je pouvais pas partir maintenant à 24 ans, euh, <rire> j'avais encore plein de choses à vivre, j'ai encore plein de choses à vivre donc euh, je me suis accrochée et... et ça a marché parce que j'ai repris du poids toute seule du coup. Et là euh, j'ai commencé un, un suivi avec une nutritionniste, je euh, voulais une psychomotricienne aussi pour faire euh, tout le travail corporel parce que la prise de poids, surtout une prise de poids rapide comme ça c'est extrêmement dur à vivre. Et là, j'ai commencé un hôpital de jour spécialisé dans les TCA. Donc, euh, j'y vais une demi-journée par semaine et je fais un repas thérapeutique là-bas. Et voilà, j'espère que tout ça, ça va me permettre de continuer sur ma lancée et de enfin quitter cette maladie, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, j'en ai plus besoin. C'est assez intéressant de voir que finalement... Euh...
0: Il y a eu une espèce de déclic qui a fait qu'à un moment donné, tu as dit stop et euh, tu es sortie et tu as foncé, on va dire, pour euh, t'en sortir. On n'en a pas encore parlé, mais tu as aussi fait la rencontre avec un spécialiste en EMDR. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler de quoi il s'agit
1: et en fait, comment ça s'est passé pour toi Le MDR, en fait, c'est une technique qui est utilisée euh, pour traiter le stress post-traumatique. C'est, si on rappelle
0: un petit peu les mots, donc EMDR pour Eye Movement Desensitization
1: Processing. Euh, mais tu vas nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Oui, donc c'est une thérapie utilisée pour le stress post-traumatique. Et c'était utilisé notamment pour les soldats qui revenaient de guerre. Et ça avait vraiment montré ses preuves. Et donc moi, c'était mon psychiatre qui m'avait recommandé une thérapeute. Et donc, euh, en fait, c'est une technique où le thérapeute va proposer des stimuli. Donc ça peut être, euh, par exemple, des bruits, des signaux lumineux à suivre avec les yeux. Aussi, moi, je me rappelle que j'avais des vibrateurs dans les mains. Et donc, euh, on est censé se reconnecter au traumatisme, aux souvenirs qu'on a. Et donc, avec tous la... les ressentis négatifs qu'on a par rapport à ça. Et en fait, euh, au fur et à mesure, euh, donc tout ça en suivant des yeux, par exemple une lumière ou euh, en ayant dans les mains des vibrateurs. Et donc le cerveau va progressivement, grâce aux stimuli, digérer euh, en fait toute la charge émotionnelle qui est associée au traumatisme. Donc ce qui fait qu'on n'oublie pas euh, le traumatisme, mais quand on y repense, euh, ça nous fait plus aussi mal qu'avant. Et je sais que moi ça m'a beaucoup aidé pour tout ce qui était cauchemar. Je fais pratiquement plus de cauchemar. Et euh, je n'ai plus de flashbacks. Donc les flashbacks, c'est vraiment les images qui reviennent à n'importe quel moment euh, où tu as l'impression euh, que tu revis le truc, de te faire violer. Euh. Enfin, c'est assez euh, handicapant parce que ça peut vraiment venir à n'importe quel moment euh, que tu marches dans la rue, que ce soit en cours ou n'importe quand. Et ça, j'en avais plus du tout euh, et je n'en ai plus encore aujourd'hui euh, grâce à l'EMDR. Pour moi, l'EMDR, ça a été très bien pour ça. Mais pour moi, vraiment, la thérapie Enfin, ça doit être d'en parler, vraiment d'en parler. Et donc, je pense que le MDR associé à des techniques de psychothérapie plus globales, on va dire, eh, ça peut être pas mal. Parce que d'en parler, ça va nous permettre vraiment d'identifier aussi les séquelles que ça, a, ça nous a laissées. Et le fait de se sentir euh, écouté, euh, cru, compris par quelqu'un d'autre, un tiers, c'est vraiment extrêmement important, je pense. Et moi, ce qui m'a aidé aussi, euh, c'est euh, de pouvoir au fur et à mesure me ressentir à nouveau sujet de mon existence, de mon corps, de mes désirs, de savoir euh, voilà, ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais pas envie de faire. Et ne plus rester euh, un peu dans cette position de victime, mais retrouver, on va dire, du pouvoir sur ma vie et me sentir à nouveau libre. C'est sur ces mots que s'achève la première partie de l'épisode
0: avec Solène, qui nous a déjà relaté une grande partie de son histoire. On se retrouve pour la deuxième partie dans quelques jours. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sages, un peu, mais parlez fort, beaucoup.